0: Schön, dass du wieder mit dabei bist bei Healthy, Fit und Confident, deinem Podcast für ein gesundes, schlankes, vitales und ganzheitlich erfolgreiches Leben. Mein Name ist Kerstin Hart und ich bin hier in diesem Podcast dein Gesundheitslife und Mental Coach. Das aus absoluter Leidenschaft. Ich liebe meinen Beruf. Und da geht es immer um vier Bausteine, um das Thema Ernährung, Bewegung, Mentaltraining und dem Thema der Stresskompensation. Und wenn du heute wirklich zum aller, allerersten Mal mit dabei bist bei diesem Lebenskraft-Podcast, dann freue ich mich riesig, dass du hier die Zeit gefunden hast und vor allen Dingen den Weg. Denn hier in diesem Podcast stecken ganz viele wertvolle Impulse für dich, die dein Leben noch schöner, wertvoller und vor allen Dingen eben auch gesünder machen. Heute geht es um ein Trendthema, ein Wunsch von meiner Community. Und solltest du auch zu den Menschen gehören, die mir bei Instagram folgen oder die mir auch mal bei Facebook eine Nachricht hinterlassen oder eben auch bei YouTube, dann hast du vielleicht auch ein Wunschthema. Das kannst du mir natürlich auch gerne schreiben für diesen Podcast. Aber ein Thema kam immer wieder auf in meiner Community, diese Menschen, die mir quasi geschrieben haben. Und die haben mich gefragt, sag mal, Kerstin, Was bringt eigentlich intuitives Essen? Was hältst du denn von diesem Trend? Ja, und heute möchte ich mal darauf eingehen, was es damit wirklich auf sich hat, was ich davon halte, meine Erfahrungen und was auch wirklich das ganz große Problem bei dieser ganzen Trendgeschichte ist. Aber vorneweg will ich dir mal eins sagen, intuitives Essen ist eigentlich, eigentlich sensationell, aber... Die wenigsten Menschen, und ich würde mal behaupten, ja, 99, weiß ich nicht wie viel Neunen, die das ganz klassische, normale Essverhalten praktizieren, was alle machen, können über intuitives Essen gesünder werden, beziehungsweise schlussendlich ihr Ziel überhaupt erst erreichen. Und da möchte ich heute drauf eingehen. Es ist so ein bisschen das Big Business geworden. Das Internet ist voll davon, es gibt ganz viele tolle Online-Programme. Und Influencer, die siehst du überall ähm, ja in den Social-Media-Kanälen. Und die sind total schlank und die haben eine sensationelle Figur. Und das Schöne ist, du siehst dann diese lachenden, tollen Bilder, auch aus dem Urlaub und das Einzige, was die machen, die achten auf ihre Intuition und das Schöne ist ja, die können essen, was sie wollen. Also die trinken Cocktails, die essen Schokolade und das Einzige, was sie suggerieren, diese intuitiven erfolgreichen Esser ist, du musst nur auf dein Körpergefühl achten, du musst nur gucken, wann hast du Hunger, dann hörst du auf, wenn du keinen Hunger mehr hast und du brauchst dir überhaupt keine Regeln aufzubauen, du machst dir gar keinen Druck und Lass doch bitte Deinen Körper entscheiden, was er, also oder sie, wirklich braucht. Tja, weißt Du, wenn ich sowas lese und sehe, dann ist das ein super, schöner, romantischer und natürlich auch positiver Gedanke und ich würde da auch gerne zustimmen, aber ja, dieses natürliche Essverhalten, da steckt dieses Wort natürlich dahinter. Und die Sprache verrät uns ja ganz oft schon, worum es denn eigentlich geht. Ja, und das, was Kinder noch ganz einfach, zumindest ganz am Anfang können, ist bei den wenigsten Menschen heute der Fall. Denn die essen nichts Natürliches oder essen ab und zu mal was Natürliches, was die Natur eben auch erzeugt bzw. produziert hat. Und da geht das auch noch. Aber die meisten Menschen, wie ich es eben schon in der Einleitung gesagt habe, die haben das eben nicht mehr. Und bevor ich jetzt auf das ganze Thema noch intensiver einsteige, wie geht das denn eigentlich los? Bei Kindern. Am Anfang, wenn die noch klein sind, es sei denn, die müssen schon zu Beginn einen Entzug machen, weil Mama sich während der Schwangerschaft nur von Fast Food und Co. ernährt hat. Das sieht man auch bei kleinen Kindern. Die machen dann tatsächlich einen Entzug. Wenn die kleinen Wesen, ja, wirklich noch auf ihre Intuition achten können, Und das ist wirklich der Fall, wenn sie noch ganz klein sind. Die genauen Jahreszahlen, die kann man nicht wirklich sagen. Das hängt also wirklich auch von dem Ernährungsverhalten der Mutter ab. Aber dann kennst du es vielleicht auch, wenn du eigene Kinder hast oder wenn du Tante, Onkel bist oder wie auch immer. Dann essen die an dem einen Tag mal ein bisschen mehr und an dem nächsten Tag essen die ganz wenig. Und wenn die vor allen Dingen krank sind, was machen sie da? Da essen sie gar nichts. Das ist Intuition. Und ich kann mich auch noch gut an eine Freundin von mir erinnern, die drei Kinder hat. Die wollte so ein bisschen diese alternative Methode und zwar durchziehen. Ja, (lacht) zwar bei ihren ganzen Kindern. Und die hat allen Kindern immer erlaubt, alles zu essen. Auch das hört sich super nett und romantisch an. Und wenn du jetzt auch so ein Mensch bist, also so eine Mama und Papa, der das absolut propagiert und findet das ganz, ganz, ganz toll, da habe ich so ein bisschen meine Zweifel, denn bei meiner Freundin zum Beispiel oder einer ehemaligen Freundin, muss man besser sagen, und eben auch bei einigen Kunden von mir, ist das wie gesagt am Anfang noch ganz nett, aber dann erlaube mal deinen Kindern permanent alles zu essen, was sie wollen. Bei meiner Freundin entartet das es dann bei zwei der Kindern in extremes Übergewicht. Und warum ist das so? Weil wir mittlerweile Nahrung haben, die es so über Jahrhunderte nie gab. Und dann entsteht eine Gier, natürlich auch bei den Kleinen. Und diese Gier als solches, die kommt dann immer stärker und stärker zum Tragen. Und dann hört auch so ein kleines Wesen nicht mehr auf zu essen. Das ist bei den Chips genauso wie eben bei der Schokolade und so weiter. Und dann ist das alles andere als empfehlenswert, auch ja mit diesem Impuls, die Kindererziehung voranzuschreiten. So nach dem Motto, du kannst essen, was du willst. Das Kind achtet beziehungsweise fühlt schon intuitiv wann dann endlich ja Schluss ist, beziehungsweise wann es bestimmte Nahrungsmittel nicht mehr braucht. Das Lustigste, was ich gelesen habe, war, da musste ich so ein bisschen lachen, auch zu dem Thema, wenn Kinder oder Erwachsene eine Gier nach Gummibärchen haben, dann fehlt einfach nur dem Gehirn Zucker. Also ich glaube, ich muss das jetzt nicht kom- ja, kommentieren. Ich denke, du fühlst das auch. Das ist einfach nur so ein bisschen die Green Card, essen zu können, was man will, denn... Das Einzige, was unser Körper wirklich nicht benötigt von Kohlenhydraten, Fetten und Eiweißen, sind Kohlenhydrate und Zucker. Ja, unser Körper kann in der Tat ohne Fette und ohne Proteine nicht überleben, aber er kann wunderbar aus der Nahrung ja Ketonkörper herstellen, die er als Zuckerersatz für das Gehirn benutzen kann. Also das Einzige, was er wirklich nicht braucht, ist Zucker und vor allen Dingen Kohlenhydrate. Aber das lassen Menschen einfach weg. Und diese permanente Gier nach bestimmten Dingen, die erzeugt auch Frust. Und wie ist das denn bei dir? Kannst du die Finger von Schokolade lassen? Kannst du die Finger von bestimmten Nahrungsmitteln lassen, wenn du die oft genug ja, gegessen hast, wenn du dich daran gewöhnt hast? Wie ist das denn, wenn du zu viel gegessen hast? Wie fühlst du dich denn danach? Die wenigsten Menschen freuen sich und ganz viele Frauen, die ich eben auch kenne, ich gehörte früher auch mal dazu, die machen sich dann noch ein größeres schlechtes Gewissen und sagen, boah, ich bin einfach zu schwach, ich kriege das nicht hin, ich habe so eine wahnsinnige Gier und ich schaffe das einfach nicht. Und was mich dann einfach so wütend macht, und ja, bevor du jetzt gleich abschaltest und sagst dir, ich finde intuitives Essen doch ganz toll und ich habe damit ganz viel Erfolg, dann ist das super, aber es gibt eben auch Menschen und ich behaupte, es ist der größte Teil, die brauchen etwas, das davor geschaltet wird, bevor sie intuitives Essen überhaupt praktizieren können. Und zu diesen Menschen gehörte ich eben auch und ich muss auch heute immer noch darauf achten, dass ich von bestimmten Nahrungsmitteln einfach nicht zu viel esse, weil danach eben auch eine Gier entstehen kann. Aber ich gehe einfach mal ein bisschen tiefer drauf ein und ich möchte dir das anhand von meiner Geschichte ein bisschen näher bringen. Wenn du diesen Podcast schon gehört hast, dann kennst du diese Geschichte, aber die ist schon ein bisschen länger her, fällt mir gerade ein, wann ich die erzählt habe. Aber ich gehörte eben aufgrund meiner Ausbildung von der Deutschen Gesellschaft für Ernährung zu den Menschen, die sich eben früher ausschließlich mit Kohlenhydraten und Zucker ernährt hat. Warum? Weil Kohlenhydrate ja so als extrem gesund propagiert worden sind. Und ich habe dann eine wirklich gigantische Gier entwickelt, eine Gier nach Zucker, nach Kohlenhydraten. Und ich kann mich gut an diese Zeit erinnern, denn wenn ich da auf intuitives Essen geachtet habe, aufzuhören, bis ich keinen Hunger mehr habe und mir keinen Druck zu machen, keine Regeln und meinen Körper, den kann ich ja entscheiden lassen, das ist ja das Prinzip des intuitiven Essens, dann hätte ich das niemals geschafft. Denn was ganz viele Menschen vergessen, ist dass Nahrung eine biochemische Kaskade an Stoffen ja bewerkstelligt bzw. dann ausgeschüttet werden, die in unserem Körper eine Wirkung erzielen. Und diese Wirkung, die da erzielt wird, die stimuliert zum Beispiel auch durch verschiedene Nahrungsmittel unser Dopaminzentrum. Heißt so viel wie, wenn du Kohlenhydrate und Zucker, aber auch zu viel Fleisch bestimmte Farb- und Geruchs- und Geschmacksstoffe zu dir nimmst, dann überwinden die eben auch deine Hirnschranke, aktivieren das Zentrum, was für harte Drogen quasi auch zuständig ist beziehungsweise durch Drogen aktiviert wird, nämlich Dopamin. Und ich übertreibe jetzt ein bisschen, ich probiere das ein bisschen überspitzt zu machen, aber sag doch mal einem Drogenabhängigen, der soll sich keinen Druck machen, der braucht keine Regeln, der soll den Körper entscheiden lassen, wie viel er von bestimmten Mengen braucht. Ich weiß, dass das jetzt ein bisschen hinkt, dieses Beispiel, aber es ist in der Tat so, denn auch ich habe früher mich total, naja, ich will mal sagen, schlecht gefühlt, weil ich immer dachte, ich bin zu schwach, ich schaffe das nicht. Alle anderen schaffen das, aufzuhören zu essen, wenn sie keinen Hunger mehr haben, aber ich habe einfach nicht aufhören können, weil das, was ich gegessen habe, hat so eine Gier erzeugt, und zwar über die Physiologie im Körper, dass ich einfach die Finger nicht davon lassen konnte. Und erst dann, als ich, ja, und jetzt kommt ein böses, böses Wort, weil die meisten Menschen fühlen ja auch zu viel Druck, ich mag das auch nicht, aber erst dann, als ich den Druck bekommen habe, weil ein damaliger Professor, bei dem ich in der Beratungsstunde war, weil ich eben dann auch krank geworden bin durch diese ganze Gier nach Kohlenhydraten und Zucker, sagte zu mir damals, sie müssen einen knallharten Entzug machen, weil sie sind mittlerweile völlig verpilzt. Also auf gut Deutsch, sie haben einen Pilz im Darm. Und das ist nämlich auch ein Problem, denn der Darm als solches gewöhnt sich neben der Hormonausschüttung in, über dein Dopaminzentrum eben auch an diesen ganzen ungesunden Kram. Und diese Gier, die dann entsteht, Diese physiologische Abhängigkeit durch Bakterien, die du im Darm erzeugt hast, die da nicht hingehören, durch Dopamin, was ausgeschüttet wird über dein Gehirn, durch eine sehr, sehr überaktive Bauchspeicheldrüse, die physiologisch überhaupt nicht so viel Insulin eigentlich produzieren sollte, wie das viele Menschen jetzt machen, weil sie eben sich schlecht ernähren. Und auch die Rezeptoren in Deinem Mund, die komplett auf Süß, auf Kohlenhydrate etc. PP anspringen, alle diese Faktoren haben mit Intuition überhaupt nichts zu tun. Heißt so viel wie, um das jetzt nochmal klar zu machen, Du bist nicht zu schwach. Du bist abhängig von abhängig machenden Nahrungsmitteln. Und genauso wenig wie Diäten und Kalorienzählen nicht funktioniert langfristig, funktioniert Zu Beginn, ich sage das nochmal ganz bewusst, zu Beginn intuitives Essen wenig. Und wenn du jetzt zu diesen ganz wenigen Menschen gehörst, die sagen, du, intuitives Essen hat bei mir den durchschlaggebenden Erfolg gebracht, ist das richtig? (lacht) Egal. Also auf jeden Fall den Erfolg gebracht, dann ist das in Ordnung. Aber ich möchte dich auch da abholen, wenn du zu diesen Menschen gehörst, zu denen ich auch mal gehört habe, die eben denken, oh Gott, ich bin einfach zu schwach, ich krieg's nicht hin. Und diese Gier nach Gummibärchen liegt daran, um nochmal bei diesem Beispiel zu bleiben, nicht weil dein Gehirn unbedingt Zucker braucht, sondern weil dein Dopaminzentrum durch Zucker permanent anspringt und weil die Bakterien im Darm einfach permanent Zucker brauchen, weil deine Bauchspeicheldrüse permanent zu viel Insulin produziert und die Rezeptoren in deinem Mund einfach komplett auf süß programmiert sind. Und ich könnte jetzt noch weitermachen, denn es sind nicht nur diese physiologischen Faktoren. Und wenn du dann mal komplett entgleicht bist physiologisch, also diese ganze Biochemie durcheinander ist, dann macht das super viel Sinn. Wenn du erst einmal, bevor du dieses intuitive Essen anfängst zu trainieren und zu üben, erst einmal das Leben oder machst dir das Leben, dein Essverhalten dir ein bisschen leichter, indem du eine Detox- und Entgiftungskur machst. Und das bedeutet, aus der Abhängigkeit rauszugehen, ja, und eine Entgiftungskur bedeutet in dem Moment, das mal wegzulassen. Und das ist viel, viel einfacher. Das zeigt mir auch meine Erfahrung mit ganz, ganz, ganz vielen Menschen, die ich über die letzten Jahre eben beraten durfte, coachen durfte. Es ist viel einfacher, dann mal eine Zeit lang auf diesen ganzen Kram zu verzichten. Und 14 Tage, so ein 14-Tage-Start ist dabei wirklich ja mindestens mal eine Zeiteinheit, die du mal im Hinterkopf haben solltest, die dir wirklich die Möglichkeit bringen, mal runterzukommen von diesem ganzen Kram. Und ist es am Anfang schwierig? Ja. Und das ist natürlich am Anfang auch erstmal eine Umstellung, aber wenn dich jemand begleitet und du vor allen Dingen auch das Gefühl hast, dass du nicht zu schwach bist, sondern abhängig bist von dem ganzen Kram, fällt es dir viel, viel leichter. Ich möchte dir aber auch sagen, dass die Gier zum Beispiel nach Milchprodukten und die Gier nach Alkohol und die Gier nach Fleisch ähnlich in unserem Körper tickt, nicht nur Kohlenhydrate und Zucker. Und um dieses gesunde, intuitive Essverhalten einzubauen, was total viel Sinn macht, ist so eine Detox-Geschichte am Anfang, das Weglassen, immer erstmal leichter. Und dann kommt im nächsten Schritt. Und das hilft, einen gut funktionierenden Sto- Fettstoffwechsel aufzubauen. Weißt du denn überhaupt noch, wie viele Ketone deine Leber bilden kann? Hast du es mal messen lassen über dein Blut? Auch das ist ein ganz wichtiger Schritt, denn diese Ketonbildung lässt eine ganz klare Aussage zu, ob du überhaupt noch imstande bist, einen Fettstoffwechsel aufzubauen. Und parallel dazu, wenn du dann noch deine Darmflora aufbaust, erst den Darm reinigst und aufbaust, dann kannst du definitiv mit intuitivem Essen. Starten oder es parallel nebenbei eben aufbauen. Bei mir hat es Jahre gedauert. Jahre. Und heutzutage habe ich überhaupt keine Lust mehr auf bestimmte Dinge, weil ich natürlich auch komplett, naja, ich würde mal sagen Detox entgiftet bin und ich war damals nicht so schwach, sondern ich war abhängig von diesem ganzen Kram. Es hat Jahre gedauert, bis ich komplett auf Fleisch verzichtet habe. Komplett. Früher, ganz, ganz früher war ich Hardcore-Vegetarier. Da hatte ich aber keine Ahnung als Kind, weil ich einfach Tierfilme gesehen habe, die mir die Augen geöffnet haben, beziehungsweise wie eben Fleisch ja produziert wird, wie Wurst hergestellt wird. Und dann habe ich als kleines Mädchen einfach die Finger davon gelassen. Dann habe ich früher wieder angefangen damit, aber eben nur mit Hühnchen und Co. Und mittlerweile seit, ja, ja, mehreren Jahren würde ich jetzt sagen oder anderthalb Jahren esse ich gar kein Fleisch mehr. Aber das muss nicht in deinem Leben der Fall sein. Aber das hat bei mir auch gedauert, bis ich intuitiv gespürt habe, dass ich es nicht mehr brauche. Und heute spüre ich intuitiv, dass bestimmte Dinge nicht mehr gut sind für mich und ich kann die Finger davon lassen. Aber weil meine Darmflora gesund geworden ist, weil mein Dopaminzentrum eben nicht mehr anspringt durch diese ganzen Kohlenhydrate und weil eben die Kombinationen aus einfachem, billigem Fett mit Salz und Zucker in meiner Nahrung nichts mehr zu suchen haben und deswegen eben auch, ja, ich dieses gesunde Essverhalten entwickeln konnte. Und das, was ich kann, kannst du auch. Und dann kannst du, wenn du diese Entgiftungskuren gemacht hast und vor allen Dingen den Fettstoffwechsel reaktiviert hast, dass dir eben die Energie zur Verfügung steht, auch für dein Gehirn, wenn du eben keine Gummibärchen isst, und das ist wichtig, um bei diesem Beispiel zu bleiben, dann kannst du physiologischen Hunger von emotionalem Hunger wunderbar unterscheiden. Dann kannst du langsam essen und gut kauen und du hast vor allen Dingen auch in dem Moment ja wieder diese somatischen Reize im Mund, weil Essen dir wieder ganz anders schmeckt. Und Essen darf dann eben auch dein Freund sein. Das darf wieder richtig gut schmecken. Und... In dem Moment, wo das bei mir stattgefunden hat, im Übrigen auch bei ganz vielen meiner Kunden, wird auch dieser ganze Druck um das Essen komplett genommen. Und ich wollte dir heute in diesem kurzen Podcast, weil dieses Thema ist zu groß, um es in 20 Minuten komplett auf den Punkt zu bringen, aber ich wollte dir heute Und ich hoffe, es ist mir gelungen, dieses Gefühl geben, und ich wiederhole das nochmal, dass du nicht zu schwach bist, sondern dass du abhängig bist von abhängig machenden Nahrungsmitteln. Intuitives Essen ist super, aber du musst erstmal deinen Körper entgiften, deine Darmflora aufbauen und die Systeme wieder in eine Balance bringen, sodass du auch wirklich auf die Intuition achten kannst. Und wenn du das dann kombinierst und unterscheidest emotionales Essen von Ja, wirklich physiologischem Hunger. Wenn du zu bestimmten Zeiten eben auch wirklich deine Hauptmahlzeit praktizierst, nämlich dann, wenn dein Stoffwechsel am höchsten ist und du vor allen Dingen dann wieder fühlen kannst, was tut dir denn wirklich gut, dann macht Essen auch wieder richtig Spaß. Also, Mach dir, ja, nicht zu viel Druck und ja, (lacht) achte darauf, was du eben isst, aber sei dir eben auch dessen bewusst, dass intuitives Essen alleine, zumindest ist das meine Empfehlung an dich, ja, nicht der heilige Kral ist, sondern immer in Kombination mit den physiologischen Komponenten, die eben durch essen ausgeschüttet bzw. erzeugt werden. Ich hoffe, ich konnte dir einen Impuls geben. Ich wünsche dir jetzt einen wunderschönen Tag. Schreib mir gerne, wie dir dieser Podcast gefallen hat, deine Erfahrungen dazu. Und ja, ich wünsche dir viel Spaß, auch heute beim Essen. Und vielleicht achtest du ja mal darauf, was du heute so isst. Und vielleicht achtest du auch mal darauf, was... Dein Körper dazu sagt und ob Du wirklich geschmeckt hast, was Du da gegessen hast, ob Du Hunger hattest, ob Du keinen Hunger hattest. Vielleicht kannst Du ja heute schon mal ein kleines bisschen damit anfangen, ein bisschen bewusster zu werden, was dieses Thema Essen betrifft. In diesem Sinne nur das Allerbeste für Dich, Deine Kerstin.